0: Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos falar sobre esse primeiro texto é, nesse domingo, hoje, e domingo que vem nós vamos pensar um pouco nisso. Eu gosto de usar o texto bíblico para dizer algo para a comunidade de fé a partir do próprio texto bíblico. Bem... É, 1 Tessalonicenses capítulo 2 do verso 1 em diante você que tem a sua bíblia, por gentileza deixe ela aberta, você que tem o seu celular também, deixe ele aberto, nós vamos olhar o capítulo 1 depois nós vamos olhar um pouquinho o capítulo 3, mas nós vamos ficar no capítulo 2 de maneira bem é, centrada, tá bom? bom, irmãos vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus. Em meio a muita luta. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, agora o verso 3. Pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, Fomos bondosos quando estávamos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e repreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Texto potente, texto... Fundamental, por isso eu gostaria de falar nesse primeiro contato com os irmãos, como pastor dessa comunidade querida, sobre o coração do pastor. E vou usar esse domingo e o próximo para falar nesse texto. E em 1ª Tessalonicenses. E para falar sobre essa questão do pastor e a relação com a igreja, é muito importante usar um texto bíblico que já está falando sobre o mesmo tema e usar ele para dizer aquilo que eu gostaria de falar para a igreja. E a igreja em Tessalônica é uma ótima igreja. Se você está com a sua Bíblia aberta, o capítulo 1, o verso 7, diz assim, ó, assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Como se dissesse, vocês tornaram modelo não só para a Zona Leste, mas para a cidade de São Paulo como um todo. Macedônia e Acaia, uma província maior. A igreja era boa, a igreja tinha a sua... O seu o, Era um modelo para as outras comunidades que estavam em volta. E ela fazia a diferença de uma maneira muito incrível com tudo que ela tinha, principalmente com a questão do amor fraternal. Aquilo que ela mais expressava era o seu amor uns para com os outros. E para Paulo elogiar uma comunidade, para Paulo elogiar uma igreja, é porque haveria motivos para isso. Paulo não fazia ou não daria é, nenhum tipo de expectativa para aqueles irmãos se não houvesse motivos claros para isso. E Paulo amava aquela igreja e sua relação com a igreja era de amizade, era de companheirismo, era de coleguismo, era uma relação próxima que ele tinha estabelecido com aquela igreja. E aí, 1 Tessalonicenses é o primeiro texto do Novo Testamento, o primeiro de todos, não há nenhum outro antes dele e é o primeiro de uma viagem missionária que ele sai da igreja de Antioquia e vai fazendo um trajeto, e a primeira comunidade que ele, que ele chega é Tessalônica, e ali começa o evangelho, se você tiver depois na sua casa, pode acompanhar em é Atos capítulo 17, começa o evangelho ali, e ele faz esse trabalho de amizade, de relacionamento com essas pessoas. Por, aí, por isso que ele lamentou por não poder ficar mais tempo com a comunidade. Você que está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 2, no verso 17, ele diz assim, ó, Não, nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Gostaria de estar, mas não poderia estar por conta do seu trabalho que ele fazia com outras comunidades de fé. No capítulo 3, aí também, verso 6, ele volta a falar sobre isso. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando vê nos assim como nós queremos vê-los. Que relação legal. Ou seja, é uma relação de amizade, de relacionamento, e que depois que ele deixa a comunidade por razões de ministério, ele tem saudade e gostaria de voltar e conhecer aqueles irmãos. Só que o capítulo 2, de 1 Tessalonicenses, é um capítulo em que Paulo procura rebater algumas críticas que ele vinha recebendo, como a de que ele estava apenas interessado, por exemplo, no dinheiro dos irmãos. É... Não só essa crítica que eles ficou sabendo, que alguns faziam em relação a ele, mas de outras também. Diziam ainda que a sua pregação não tinha uma direção divina. Olha só, hein? Que não tinha um direcionamento divino. Outros ainda, dentro da comunidade, não eram todos, diziam que ela não tinha tanta autoridade assim. O capítulo 2, então, é um capítulo para que Paulo pudesse explicar a eles não se defender, porque ele vai dizer que ele não deve nada e a consciência dele estava tranquila em relação a isso. Mas o capítulo 2 é para ele dizer o seguinte, olha, para quem diz que eu estava apenas interessado em recurso financeiro, é sobre isso que quero dizer. E para quem diz que, eu estava, que a minha pregação, ou que a pregação do evangelho, ela não tinha direção divina, ela não tinha autoridade de Deus, vou responder dessa forma também. O capítulo 2, então, ele abre o seu coração pastoral para uma comunidade que, dentro dela, havia alguns questionando o seu próprio caminhar. Para uma comunidade que coloca algumas questões para ele e ele precisa, então, com muito sentimento, traduzir como que o pastor lida com essas questões. E é importante isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 4 ao 6, diz assim, ó. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas. Mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. O verso 6, nem buscamos reconhecimento humano quer de vocês, quer de outros. Pode parecer uma palavra pesada, né? O pastor Alonso... Primeiro contato que o senhor tem, assim que chega... Não, não. É de Paulo, tá bom? É de Paulo. Mas saiu para nós. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas que são fundamentais na relação da igreja com o pastor. São fundamentais. No caso de Paulo, mais ainda. Para aquelas pessoas que diziam que a mensagem de Paulo era sem autoridade divina, ele vai responder. De onde é que vem a autoridade divina? De onde é que vem a direção divina do pastor? De onde é que surge o capítulo 2, o verso 3? Diz assim, ó, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Não temos. Ele irá dizer que a autoridade dele está baseada no chamado ao ministério no chamado ao ministério, não nos títulos que ele tinha, ele dominava pelo menos quatro idiomas, era considerado um doutor na lei na sua época, não por a capacidade intelectual que ele tinha, mas no chamado ao ministério, era essa a autoridade que ele tinha, não era nada daquilo que ele pudesse fazer, mas simplesmente no chamado ao ministério. Por isso que no capítulo 2, no verso 4, ele começa, ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho. Pastor... É confiado a ele o evangelho para que ele possa pregar a palavra de Deus para a igreja e para aqueles que pudessem e podem ouvir a mensagem que o pastor tem da parte de Deus. E qual é a autoridade que ele tem? Não está nos seus títulos, na sua formação, na sua capacidade intelectual, embora tenha que ter para pregar o evangelho, mas está na sua vocação por ministério pastoral. Glória a Deus. Amém. Nada outra coisa. Não tem outra coisa a não ser isso. Eu vou fazer isso só para os irmãos entenderem. No capítulo 4 de 1 Coríntios, ele volta a falar disso, porque Corinto era uma igreja extremamente complicada, difícil de lidar. E aí no capítulo 4 ele diz assim, ó, portanto, que todos nós nos considerem, que todos nos considerem como servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O pastor é aquele que é encarregado, sim, dos mistérios de Deus. E o que espera dele? Que ele seja fiel a quem? A primeiramente a comunidade de fé? Não. Primeiramente a Deus. Isso é extremamente importante. E para mim é uma beleza. Obrigado, Paulo. Muito obrigado por isso. É uma beleza. Porque a primeira obrigação que o pastor tem é em relação a Deus. A Deus. A sua maneira de lidar com a comunidade é reflexo da sua forma que ele lida com Deus. Aí veio, agora eu vou acertar, Lucas. Foi o Lucas que cantou aqui, né? De ouvir Deus, sentir Deus. Aí ele fez a pergunta, né? Aí ele perguntou assim, quem aqui já ouviu Deus? Foi assim, Lucas, eu escuto Deus todo dia. <risos> Toda hora. Aí ele falou assim, olha, a música foi bonita, né? Eu vejo Deus no sorriso do Pedro. Eu vejo Deus quando eu vejo a chuva caindo. Todos os momentos. Deus fala com a gente todos os momentos. Mas agora tem uma coisa que Deus fala de maneira assim bem direta. É pela instrumentalidade do servo ou do pastor através da sua palavra. Se a igreja não consegue entender que o pastor é encarregado por Deus para administrar, para distribuir o mistério de Deus a igreja tem dificuldade na sua caminhada espiritual. Então, no primeiro momento, o pastor ele não só é refém, como ele é refém, ele tem como escudo a palavra de Deus. Paulo, então, vai dizer a autoridade está baseada no chamado ao ministério pastoral. Chamado esse que nos confia a exposição do evangelho. Do evangelho. A pregação, então, irmãos, não se dá necessariamente para agradar os ouvintes. Numa cidade como essa, em que há várias, diversas igrejas, de várias tonalidades, de vários tipos, de maneiras diversas, que a pessoa pode escolher, assim como entra no supermercado, escolhe o produto que melhor lhe agrada. Nós temos uma diversidade de mensagens sendo ditas o tempo todo, não só pessoalmente, quando alguém entra num templo, aqui mesmo, nessa rua, que tem diversas igrejas, mas pela internet, redes sociais, enfim. Nós estamos constantemente sendo bombardeados com várias palavras que dizem ser de Deus. Que dizem ser da parte de Deus. Agora, o critério é o seguinte. O critério é, todas essas palavras, todas essas mensagens, têm como objetivo agradar quem está ouvindo? Geralmente é assim. Porque quando nós agradamos quem está nos ouvindo, nós temos público cativo e aquilo dá a nós condições de fazer a nossa pegadas né, em relação às outras pessoas. O Paulo ele tinha uma questão muito simples. Eu prego o Evangelho, a autoridade está baseada no chamado que tem ao ministério e não necessariamente... Aquilo que prego vai agradar quem está ouvindo. Por quê? Porque vai ser mal educado? Não, 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 não. Porque vai ser grosseiro? Não, não. Porque vai ser de maneira assintosa? Não. Porque a palavra, o evangelho, ela toca algumas coisas da vida das pessoas e de uma igreja que ela pode estar acostumada com aquilo ou pode ter aprendido de um jeito e aí vem o evangelho e confronta. Aí vem a palavra e confronta. Aí vem uma percepção que ela não entendia ainda e confronta também. Ou consola. Mas, de qualquer forma, não fica do mesmo jeito. Não fica da mesma maneira. Eu tive uma vez que fazer uma assembleia. Para vocês terem uma ideia. que eu usei mais a Bíblia naquela Assembleia do que necessariamente a ordem da Assembleia. Aí alguém falou assim, pastor, mas não tem como contrariar aí o que o senhor está falando. Eu falei, por quê, irmão? Porque o senhor está usando a Bíblia. <risos> Achei tão interessante essa expressão. O senhor está usando a Bíblia. Eu falei, pois é. Usar a Bíblia para uma comunidade, porque o Evangelho, necessariamente, ele vai confrontar em algumas questões ele vai mexer com algumas questões. Só que nós temos clareza e aí o pastor precisa, sim, dominar o texto bíblico, ele precisa, sim, entender de Bíblia. Ele precisa, sim, entender o que está sendo dito aqui, qual é a dinâmica disso aqui, para ele poder ensinar a comunidade de fé, para ele poder abençoar a comunidade de fé. Isso aqui é Paulo, irmãos. A pregação, então, não se dá necessariamente para agradar os ouvintes. Há pastores que pregam aquilo que o seu auditório quer ouvir, e como seria... Fácil, né? Falar de coisas que as pessoas querem ouvir. Isso é bom, claro. Com certeza o Evangelho também faz isso. Mas o Paulo está preocupado com outra coisa. Capítulo 2, verso 6. Mento humano quer de vocês, quer de outros. Por mais que seja difícil. Não é esse o primeiro objetivo do pastor. Mas no capítulo 2 ainda, no verso 7, ele diz assim. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, é bonito isso. A relação do pastor com a comunidade é uma relação que realmente tem o evangelho como principal objetivo, mas também tem a afeição, tem o carinho, tem o amor, tem a relação. Tem o cuidado, tem essa relação de, de mão dupla, de dar e também de receber uma comunidade de fé. Aqui Paulo então abre o seu coração de pastor, ele está dizendo foi assim que tratei vocês e é assim que trato todas as comunidades que têm oportunidade de estar e de fazer parte diziam que Paulo só queria dinheiro, falou assim, de jeito nenhum não estava preocupado em receber estava preocupado em dar amor à igreja em dar amor à igreja e a fim de clarear mais ainda isso ele usa duas figuras eu quero me deter aqui mãe e pai mãe e pai como mãe. E quantas mães nós temos na comunidade de fé? Várias. Mãe, avó, várias. E como mãe, o pastor precisa ter a sensibilidade de uma mãe mesmo. De olhar as necessidades, porque mãe enxerga diferente as coisas do que o pai. Aí o Paulo vai dizer, olha, eu fui mãe e pai. Tanto mãe quanto pai. Tendo uma sensibilidade de uma mãe e a autoridade também de um pai o Paulo vai colocar essas duas imagens para dizer o seguinte, como mãe teve ternura teve ternura teve cuidado teve o alimento por isso ele diz no verso 2 capítulo 2 no verso 8 sentindo assim tanta afeição por vocês decidimos dar-lhes não somente o evangelho mas também a nossa própria vida mãe mãe mesmo da própria vida pelos filhos. O Paulo, então, se coloca assim. Como alguém que sente ternura, cuidado, alimenta a vida da comunidade, assim como uma mãe tem em relação aos seus filhos. Mas ele também vai usar outra imagem. Ele vai usar a imagem do pai. No verso 10 diz, Tanto vocês como Deus são testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e repreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada, cada um como um pai trata seus filhos. E como pai, o Paulo sugere o seguinte. Entendimento. Discernimento. Tratamento para como a igreja. Com respeito. Encorajamento. Consolo. E essas duas figuras que ele usa de pai e de mãe para dizer o seguinte. Olha... Há uma relação de amizade, de ternura, de cuidado, de alimento, de entendimento, que é uma relação de pai e de mãe. Por isso, irmãos, o procedimento de Paulo foi como um pai que exortava quando necessário, mas que também consolava e insistia sempre com eles na caminhada de fé. E por que, que estou usando esse texto para falar primeiramente para a igreja? Porque pastor é assim. Pastor é assim. Pastor, ele consola quando precisa. Aliás, eu acho que pastor mais consola do que exorta. Mas o pastor também exorta quando precisa. Exortação aqui não é nada relacionada a uma postura arrogante. Não, nada disso. A partir de um discernimento, de um entendimento, de uma questão próxima. O pastor se alegra com as conquistas de quem é pastoreado por eles. E como é bom se alegrar com as conquistas das pessoas, de quem faz parte da comunidade de fé, daquilo que ela consegue fazer. é Você puxa a vida. Como é bom isso? O pastor também chora com as derrotas que a vida reserva a todos nós. E essa questão de se alegrar com a alegria de alguns, de chorar com a tristeza de outros, é uma relação que o pastor tem que é tênua. Eu já tive situações de me alegrar com alguém e no mesmo dia chorar com outra pessoa, uma situação totalmente adversa de quem eu me alegrei. E isso é uma relação, assim, muito, muito frequente. Mas, pastor, também dá risada das bobagens, porque também rir é bom, não é, Antônio? Rir é bom. O pastor tem que rir com a comunidade. Tem que rir das bobagens faladas na roda de amigos, de relacionamento com os irmãos. Tem que rir bastante. Tem que rir das piadas dos times de futebol mesmo. E aqui então, né? Não vou nem falar nada. Tem que rir. Rir junto com os irmãos porque isso faz bem. O pastor tem que dar uma palavra de conforto. O pastor precisa dar uma palavra de otimismo. O pastor precisa orar junto com os irmãos. Irmãos, oração faz parte da caminhada da igreja orar junto com os irmãos sentir Deus perto e quando eu falo sentir Deus perto é sentir Deus numa canção que é cantada num louvor que é cantado, numa pregação que é falada e na oração do irmão e da irmã que pode até às vezes falar assim, ah, mas eu não estou lá na frente mas é essa oração que é importante que é fundamental e o pastor precisa orar junto com a comunidade mais ainda, o pastor precisa ler junto com a comunidade a Bíblia. A Bíblia. Se a comunidade de fé não entende a Bíblia, o pastor precisa ajudar a comunidade de fé a entender melhor a Bíblia. É função dele. Assim como o Paulo está falando aqui em relação aos irmãos de Tessalônica. Precisa entender a Bíblia. E ler a Bíblia junto... É ser desafiado por ela. É ser tocada por ela, mas também ser desafiado e confrontado por ela. Porque a Bíblia faz isso. E este pastor aqui vai ler a Bíblia com os irmãos. Já notaram que eu faço pregação expositiva. Glória a Deus? É um, é um vício. Eu não consigo fazer diferente. Não consigo. E digo para os irmãos que é mais difícil. Mas é gratificante quando a igreja entende o que está acontecendo aqui. Por que Paulo está falando disso? Por que, que ele entrou nesse assunto? O que, que está acontecendo aqui para ele falar assim? O dispositivo faz isso. E nós vamos ler a Bíblia juntos. Agora, tem uma coisa que a igreja precisa e deve fazer sempre, assim que acabar essas restrições e pandemia, e que eu amo, amo mesmo, de paixão, para mim é o principal evento de uma comunidade de fé. Sabe o que, que é? Comer juntos. O Antônio fez assim para mim, ó. Comer juntos. Irmãos, tem coisa mais bela do que a comunidade sentada numa mesa comendo junto. Ah, isso é lindo demais. É bonito comer junto. É comer uma comida juntos. Dar risada juntos. Porque pastor precisa viver junto com a comunidade de fé. Que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada. Nós esperamos caminhar junto com os irmãos que esse texto sirva para dar direcionamento a nós nesse primeiro contato. Semana que vem vou voltar nele abordando outros aspectos. Mas vai ajudar, vai ajudar a comunidade a caminhar melhor e entender melhor também a caminhada do pastor. Deus abençoe. Amém. muito obrigado pela recepção à nossa família. Obrigado por esse tempo que vamos, que já estamos aqui com os irmãos. Pela... pela sentir a vibração da comunidade de como que a igreja é, tem valorizado esse tempo com a gente obrigado mesmo na, na presença né, e na vida de alguns irmãos que eu mencionei no início da nossa fala eu gostaria de orar, vamos ficar de pé? da outra vez que nós tivemos aqui, a Lívia não estava porque o Pedro passou mal mas a Lívia está ali, ela vai fazer assim, ó, tá bom? Essa é a Lívia, minha esposa, nós namoramos no ensino médio, ó, entendeu? E já tem um tempo aí de casamento, indo para 17 aninhos, 17 acertei, né? Acertei, 2006? Ah, então tá aí, ó, tá aí no caminho. Então tem sido benção. tem sido alguém que acompanha o Ministério da Igreja, se envolve naquilo que ela entende que deve ser. Ela tem o um espaço dela, o um momento dela. E eu não falo, ó, você deve fazer isso, deve não, não falo nada. É ela, no tempo dela, no direcionamento dela, que se envolve naquilo que ela entende que é. Então nós queremos agradecer por isso, por esse tempo com os irmãos. E nós realmente queremos fazer jus a esse slogan que os irmãos têm. Uma igreja que faz a... Uma igreja que faz a... Diferença. Nós vamos entender que diferença é essa. Como que a igreja faz essa diferença? Estou feliz por esse tempo com os irmãos. Estou alegre. A nossa decisão de vir para cá foi uma direção de Deus. Foi uma direção de Deus. E nós entendemos que quando Deus dá a direção, é claro que nós vamos ter problemas, dificuldades. Isso é inevitável. Mas as bênçãos de Deus vão ser sempre maiores do que os problemas e as dificuldades. Então, obrigado. Agradeço a Deus pela liderança da igreja por esse tempo com a comunidade. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer pela sua bondade. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tornou possível sermos corpo de Cristo. Tornou possível sermos igreja através da remorte e ressurreição de Jesus. Nós queremos te agradecer pela vida, pela história da primeira igreja Batista do Limoeiro. Por ela ter chegado aos seus 41 anos de existência Por meio da sua graça Pelos pastores que passaram por aqui Deixaram seu legado, deixaram sua história Caminharam com a igreja Nós queremos te agradecer por isso Nós queremos te agradecer também pela liderança da igreja Nós queremos agradecer pelo corpo diaconal Pela diretoria administrativa Mas principalmente nós queremos te agradecer pela igreja como um todo Porque ela... Bíblia do Limoeiro que existe como comunidade de fé. Obrigado Senhor, que esse tempo possa ser um tempo bom para nós um tempo em que nós vamos ver o seu direcionamento então nos ajude a entender aquilo que foi falado hoje, que o seu Espírito possa completar isso em nosso coração que o seu Espírito possa nos dizer em outras palavras aquilo que falamos aqui nos ajude a entender isso e que, sejamos, e que tenhamos uma relação de pastor e igreja saudável, amigável, acolhedora, cuidadora, legitimada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Cristo, que nós oramos, te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos.